0: 这时，他开始了一天的工作。这是个小个子男人，远低于人的平均身高，但极为肥胖，有一张肉嘟嘟的大脸盘脸刮得干干净净，脸颊悬挂在两块巨大的垂肉之上，长着三层宽阔的下巴。总之，他细小的特征都融化在一团团肥肉中了。另外，除了脑袋后面残留的一块新月形的白发，他的脑袋已全部秃掉，让你联想到那位匹克威克先生。他是个怪诞滑稽的人，但奇怪的是，他浑身上下又透着尊严。他大号的金边眼镜后面是一双精明活泼的蓝眼睛，脸上露出非常坚毅的神情。他六十岁了，但他身上与生俱来的活力战胜了不断增长的年龄。虽然臃肿，动作却利索，走路时迈着沉重坚定的步子。仿佛要在大地上印下他体重的烙印。说话时声音响亮而粗鲁。现在，马金托什被任命为沃克的助手已经两年了。沃克在塔卢亚，萨摩亚群岛中一个较大的岛屿担任行政官已有二十五年。无论是在人们的口碑还是媒体报道中，他都是整个南太平洋家喻户晓的人物。最初，马金托什怀着强烈的好奇心，期待着与他的第一次见面。他因故在阿皮亚逗留了两三周，然后才接受这个职位。在都市酒店和英国夜总会。他听到了关于行政官数不清的传闻，当时引起他极大的兴趣，现在想来却有种讽刺的意味。因为从那时起，沃克本人已为他讲了一百遍。沃克知道自己是个人物，并对自己的名气颇以为荣，所以要故意处处表现出来。他小心守护着关于自己的传说，人们必须要了解他那些著名故事的精确细节，否则他会感到焦虑。若是谁为陌生人讲错了，他会发怒，让你哭笑不得。沃克粗鲁的热诚对初来乍到的马金托什是有吸引力的。而沃克也乐得拥有一个倾听者，因为他讲的在马金托什看来都是全新的，他可以尽情的去发挥。他是一位好脾气的人，热心而体贴。而马金托什原先是名政府官员，在伦敦过着封闭的生活。直到三十四岁那年，他突然得了肺炎，面临着罹患肺结核的危险，不得不尝试到太平洋找份工作。在马金托什看来，沃克长期驻留此地是一件极其浪漫的事。在征服环境的过程中体现出冒险精神，是这个人的典型特征。在十五岁那年，沃克就一个人跑到海上，在一艘运煤船上铲了一年煤。他当时还是个身材不高的小男孩，工人和船员都对他很好，但船长不知何故极其厌恶他，待他很粗暴，经常对他拳脚相向。他常因肢体伤痛。难以入眠，所以对船长恨之入骨。这时，有人鼓动他参加某次赛马会。他设法从一个在贝尔法斯特认识的朋友那里借了二十五英镑，然后压在了一匹几乎没有胜算的高赔率马上。如果输掉了，他是没法还款的。嗯他从未想到会输，他觉得自己是个幸运儿。结果那匹马真的赢了，他发现自己一下子拥有了一千英镑的现金。他的机会终于来了。当运煤船在爱尔兰沿海某地停靠时，他弄清楚了谁是城里最好的律师。然后他找到了这位律师，说他听说运煤船正在待售，想请这位律师代他安排好收购事宜。律师被他的小客户逗乐了，他那时只有16岁，而且看起来还不到实际年龄。或许是出于同情和受到了感动。律师答应，不但帮他安排好收购，还确保让他做一笔好买卖。过了一段时间，沃克就发现自己成了这艘船的主人。他回到船上，接下来，用他自己的话说，他一生中最美妙的时刻出现了。他给船长下令。要他在半小时内离开运煤船。他让大副当了船长，在海上又航行了九个月，最后把船卖掉了，获利不少。二十六岁时，沃克以种植园主的身份来到了萨摩亚群岛。他是德国占领期间。居住在塔卢亚岛的为数不多的白人之一。那时，他对当地人已经有了一些影响力。德国人让他做了行政官，在这个位子上，他一坐就是二十年。当岛屿被英国人夺取后，他的地位更加稳固了。这一不小的成功。是马金托什对他感兴趣的另一个原因。